0: えー、それではロングインタビューの方でもう少しお付き合いくださいヒーローさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー。春のですね IR 祭りの時もインフラファンドを、えー、ご紹介させていただきました、はいえー、中国人インフラ投資法人さんですね、はい、あの時もあのなんていうか皆さんあやっと理解できたよってやっぱりお客さんたちいらっしゃったんですけれども、はい、非常にそのいわゆるあの金利商品としてですね、はい、見,る見ることができるやっぱり商品だと思うんですよね。はい、やっぱり10年間、向こう10年間、はいまあ、お天道様が、えー、いなくならない限りという形でその、はい、ある程度分配金の見込みが立てられると、はいはい、だからやっぱりあの金利商品としての特性。はいっていますか、え、はい、え、そういった部分ってやっぱり意識されてます。そうです、ね。相手は金利だって言いますか、はいうん、エクイティ、まあ、エクイティもそうなんでしょう、ねは
1: い、はい。まあ、金利という意味合いでいくとですね、うん、えー、まあ、金利上昇には、やや弱く、はい、金利の低下、デフレの環境には。非常に強い商品性と、うんはい、おいう,う、ね、ところだと思います。うん先ほど20年の固定価格買取制度に支えられた安定的な運用とご説明させていただきました、はい、さて逆に20年前を振り返ってみますと、はい、20年前の5月の日経平均は2万円前後でした
0: あ,あそうなんですか、20年前、1997年ですか。そうですね
1: はいしたがって残念ながら2万円を若干割れた足元の日経平均は20年前とほぼ横ばいの水準になります、はいまあ、そうなりますとその間投資家は値上がり益はなく配当だけしか受け取れなかったわけで、はい、改めて配当利回りメーーの安心感を実感します。はいうん長期投資の重要性は否定しないものの長期投資が必ずしもワークしない難しさが株式投資のタイミングにはありますそうした投資タイミングの難しさを緩和する方策としてドルコスト平均法が有名ですが株価に再現されずに定期的に定額を買い付けることでたとえ買った銘柄が下落しても相場の底入れ局面で比較的早く評価域に転じることができるというのがドルコスト平均法のメリットですけれどもこのドルコスト平均法も長期的に右肩上がりの株式であれば効果を発揮しますが、はい、低成長の日本株は横ばい状況でドルコスト平均法もなかなかワークしませんそうなると国内投資という意味では後輩当銘柄には安心感が大きいと考えています。はいインフラファンドのもたらす分配金の角度はあ先ほどもご説明さしだげましたようにかなり高いものですから皆様の長期投資に資すると信じていますしそのために努力していきたいと考えています。ぜひインフラファンドの社会的な意義とともにその安定的な高収益性を一度ご研究いいいたただきたい
0: と思います、はい、確かに、ね、そのインカム商品って考えられますからね、はいあのまあ、後輩と銘柄っていうのはエ、えー、クイティ株式にもあるわけなんですが、はいえー、ドルコスト平均法っていうのは結局そのエクイティでよく使われる、はい、手段なんですけど。はいまあ保険会社なんかはね債券についてもやってますと、はいうんはい、ただ債券をやってるというのは結局入ってくる方も毎月入ってくるからドルコスト、はい、つまり、はい、え定額とかで毎月のように買ってるということなんですが、うんはいえー、そうですかこの20年間見ると日経平均は、えーちょうど言葉あれですがチャラということなんですね,、はいうですねうん、金利を例えばその時点で 3% のものをコツコツと言ってれば、はい、インカムの部分だけでも 60% といってたってことですかそうです、
1: ね、おっしゃる通りですね
0: 。はい、これやっぱり15年20年というのは一つのやっぱり今金利のところでいきますと大きな、はい、あの今回フィットで買ってくれるっていうのはですね、はい、非常に大きい。はいえーはしっかりとしたものですよね。そうですね。だって十年でも十分あの長いと思ってたのに十、はい、年っていうのは、はい、やっぱあの太陽光の時二十年というちょっと驚きだったんですが、はい、やっぱりそれぐらいのその買うから本腰入れてしっかりみんなやってほしいっていうことだったんですかね、はいはい。そうですね。あのそのほかにね、はい、まあ、太陽光から離れて、はいえー、ヒーローさんがもう個人的に、はい。この他にインフラファンドでこれを組み入れるファンドを作れるって言った、はい、何か思いつくものってあります。そうですね、うん、まず再生可能エネルギー
1: のところをですね、はいうん、ええー。風力陸上風力、はい、洋上風力ありますが、うんえー、洋上風力の場合はかなり大きなサイズになってきますので、うんまあ、まずは陸上風力というところかと思います、はいうんまあその他でいきますと、まあ、水力、はい、それからあ地熱,地熱、はい、バイオマス、はいえー、いろいろありますけれども。うんえーそれぞれぞにあの原料調達メガソーラーの場合ですと太陽ですし風力の場合ですと、うん、風なわけですけれども、うん、それ以外の再生可能エネルギーは原料調達のところが安定しない部分がありまして、はいうんえー、実際にインフラファンドで組み込んでいくということを考えるとです、ねうん、もう少し時間がかかるかなというふうに考えてます。か
0: かかうん、海外ねあのオーストラリアとか、はいえー、こううインフラクラファンド系の動きとかいろいろと出てきてますと、えーはい、日本で今三つ、はい、太陽光から始まりましたけれども、ね、本当に大きな、はいえー、一歩だと思うんですよね。はいろいろと可能性は広がって来ていますね、はい。そうですね。うん国によっては上場はしなくてもその道路だって、ねはい、高速道路だって立派な社会資本ですので,そ,です、ね、それで有料でそこを通すことによるとか、はい、そういったこともできますので、ねはいまあ、民間資金、えー、個人の、ねはい、資金融資産そういったものを、はい、今こういう財政の中で有効活用する。本当にあの手段としてはインンフフラファンドなんでですすよねね、はい、そうですね、うん、ただこれ太陽光はこれぐらい安定的な利回り商品として育ってきましたし、はい、これからも行くでしょうと、はいそ,うね、そうすると第2弾第3弾って、はい、意外とその,あの安定的というところでいくと太陽光よりも戻るんじゃないかなというような印象があってしまうんですけどもね。はいえーうん
1: そこの部分はあの太陽光とはまた違ったです、ねうんえー、特性のある再生可能エネルギー、はい、例えばあ風力ですと、はいえー、夜も発電してくれる形になります、はいうん、太陽光の場合ですと、うん、昼間だけという形ですので、うんえー、昼夜発電してくれる風力というのはまた太陽光と違ったです、ねはい、メリットがあるかと思います。なるほどねうん
0: 多風力の場合一気に壊れた時のコストはちょっとね,そ,ねそこが怖いのである程度小さいのをたくさん回しているっていうのは海外にもありますけど、はい、やっぱりりそういうい方式になりますかね,すね、えー
1: うん、おっしゃる通り火、故障という意味でいくとやはり回っているものですので、うんはいえー、風力の方がですね、うん、故障の比率はメガソーラーに比べると高いそう,、ねえー、そういったデメリットも,ももちろんあるかと思います、うんはい
0: 、いやけどこの商品、ですね話をグリーンインフラに戻しますと。はい晴れてると嬉しいですね。そうですね。<笑><笑>ついつい天気は気にするようになってしまいますね。う,すねうん、はい。インフラファンドこれから大きく成長していくと思いますまたですね、はい、この番組の方にお越しいただいてインフラファンド全体の伸びとか、はい、それからこれからこういったところがテーマになってこういうインフラファンドもできるかもしれませんよと、はい、そういったことも教えていただければと思います、はい、私もわかんないことがあった時はですねインフラファンドについてぜひぜひあのヒーローさんにお電話をかけますので教えてください、はいはい、本日はどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました